0: Deutschlandfunk? Andruck. Montagabend, Viertel nach sieben, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk im Studio Katrin Stövesand. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, hat Russland den Krieg gegen die Ukraine massiv ausgeweitet. Von einer speziellen Militäroperation sprach Präsident Putin damals. Das Wort Krieg sollte bald sogar für ausländische Journalistinnen verboten sein.
1: Uns allen ist keine andere Möglichkeit
2: mehr geblieben, Russland zu schützen und unsere Menschen. Die Volksrepubliken im Donbass haben sich an Russland mit der Bitte um Hilfe gewandt. Damit verbunden haben wir die Entscheidung getroffen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen.
0: Die Großoffensive dauert an und sie hat neben den Fragen nach dem möglichen Ausgang weitere aufgeworfen. Über die Fehler in der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik sind inzwischen einige Bücher geschrieben worden, auch über die zaristischen Großmachtambitionen Putins. Es gibt etliche Aspekte, die bei diesem Krieg eine Rolle spielen. Und so erscheinen auch jetzt weitere Bücher, drei davon stellen wir Ihnen heute vor. Die Osteuropa-Expertin Franziska Davies hat einen Sammelband mit Texten von Historikerinnen und Publizisten aus Deutschland, der Ukraine, aus Polen und Belarus herausgegeben, zum Thema die Ukraine in Europa. Der ehemalige Russland-Korrespondent Julian Hans schreibt über die Gewalt als prägendes Element der russischen Gesellschaft. Und die finnische Autorin Sophie Oksanen befasst sich mit Putins Krieg gegen die Frauen. Außerdem geht es heute bei Andruck um die deutsche Vorliebe für Geschäfte mit Diktaturen. Ein Relikt der NS-Zeit, wie der Historiker Frank Bösch in seinem Buch feststellt.
3: Natürlich stehen alle Demokratien vor der Frage, wie man mit Diktaturen umgehen soll. Für Deutschland nach 1949 war es aber eine besondere Herausforderung. Und hier zeigt sich, dass es ein recht großes Verständnis gab, oft für diese Diktaturen. Und hier zeigt sich also, wie langsam eigentlich nach dem Nationalsozialismus gelernt wurde. Erst ab Ende der 60er und 70er Jahre gibt es hier einen Wandel.
0: Gewaltexzesse gibt es in so gut wie jedem Krieg. Nichtsdestotrotz spricht das grausame Vorgehen der russischen Armee gegen Soldatinnen wie Zivilisten in der Ukraine eine eigene Sprache. Welche Rolle Gewalt für das Funktionieren des russischen Regimes spielt, zeigte gerade erst der Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Wie aber verhält es sich mit der russischen Gesellschaft? Dem geht das Buch »Kinder der Gewalt« nach. Der Autor Julian Hans war Korrespondent in Moskau und beschreibt Eigenheiten der russischen Gesellschaft. Er analysiert exemplarisch fünf Verbrechen, um seine Thesen zu stützen. Holger Heimann mit den Einzelheiten.
1: Am 4. November 2010 werden zwölf Menschen, unter ihnen vier Kinder, in einer Kleinstadt im Süden Russlands ermordet. Der Hausherr, ein erfolgreicher Agrarunternehmer, muss mit ansehen, wie seine nächsten Angehörigen und Freunde getötet werden. Dann wird auch er mit einem Küchenmesser erstochen. Zuletzt übergießen die Täter die Leichen mit Benzin und zünden sie an. Es ist eines der brutalsten Verbrechen in der Geschichte des Landes. Und es wäre womöglich, wie viele andere Gewalttaten, nie aufgeklärt worden, wenn nicht zufällig ein Fernsehteam im Ort gewesen wäre, um Aufnahmen für eine Show zu machen. Die Bewohner wissen sofort, wer die Täter sind, doch sie schweigen, wie gewöhnlich. Nun aber kommen immer mehr Journalisten. Was durch deren Recherchen an die Öffentlichkeit gelangt, sind die mafiösen Praktiken einer Bande, die das Städtchen seit 20 Jahren terrorisiert und beherrscht. Sie raubt den Bauern ihr
4: Land, missbraucht die Mädchen, kauft die Polizisten. Gegner werden getötet, Hilferufe nicht gehört. Die Anführer des Clans sitzen als Abgeordnete im Parlament. Ihre Firmen erhalten Millionen aus der Staatskasse.
1: Der Fall der zapok bande ist eines von fünf Verbrechen, auf die der Autor in seinem Buch schaut. Julian Hans rückt dabei jedoch nicht die Taten in den Fokus, sondern die Reaktionen der Menschen. Ihn interessiert, wie sich Willkür und Erniedrigung auf eine Gesellschaft auswirken, wie eine Atmosphäre von Schweigen und Angst das Zusammenleben vergiftet. Die im ganzen Land diskutierten Verbrechen können, so glaubt der Autor, Aufschluss geben über die russische Wirklichkeit.
2: Ich habe in der langen Zeit, in der ich mich mit Russland beschäftige, schon immer mal wieder gedacht, dass in Kriminalfällen, in Verbrechen ganz viel drinsteckt, was wir über das Land lernen können. Häufig funktioniert unser politisches Vokabular auch nicht, um Russland zu beschreiben. Also wenn wir von Regierung und Opposition und Parlament sprechen, sind das dort einfach andere Dinge. Häufig habe ich schon früher gedacht, dass da auch in der russischen Politik das Vokabular aus einem kriminellen Bereich eher passen würde. Und zum Verstehen des Regimes auch wichtig ist, eine gewisse kriminelle Kultur in Russland auch zu verstehen, wo das herkommt, mit welchen Codes dort gearbeitet
1: wird. Es ist eine einfache, aber geniale Idee. Julian Hans blickt auf Phänomene und Entwicklungen der Gesellschaft, die gerade durch die Kriminalfälle grell beleuchtet werden und scharf konturiert hervortreten. Der Autor entwirft so, was der Untertitel seines Buches verspricht. Ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen. Es ist ein düsteres Porträt. Erfahrungen, wie sie die von der Zapok-Bande tyrannisierten Menschen gemacht haben, kennen viele in Russland. Gewalt gehört zum Alltag, Verbrechen lohnt sich. Der Stärkere setzt sich durch, wer sich widersetzt, wird vernichtet. Im Krieg in der Ukraine offenbaren sich schrankenlose Brutalität und Grausamkeit in den Exzessen russischer Soldaten besonders drastisch. Woher kommt die aggressive Rücksichtslosigkeit? Julian Hans zeichnet das Bild einer hochgradig traumatisierten Gesellschaft. Menschen, die ihr Leben lang erniedrigt wurden und
4: daher schnell bereit sind, andere zu erniedrigen. Ein Muster, das sich seit Generationen wiederholt und aus dem Auszubrechen nur Einzelnen gelingt. Wer Angst hat, ist bereit, Dinge zu glauben, die jeder Logik und jeder Erfahrung zuwiderlaufen, wenn sie nur Rettung versprechen.
1: Julian Hans zeigt jedoch auch andere als die jahrelang eingeübten und somit erwartbaren Verhaltensweisen. Er erzählt nicht nur von Rückzug und Resignation, sondern auch von Mut und Gegenwehr. Im äußersten Osten Russlands erklären sechs junge Männer dem russischen Staat den Krieg, greifen Polizeistationen und Streifenwagen an. Drei Schwestern wehren sich gegen ihren Vater, nachdem dieser sie jahrelang gequält hat. Der Urenkel eines unter Stalin hingerichteten und später rehabilitierten Mannes klagt die Täter an. Eine gefolterte junge Frau sucht nach Wegen, um Hass und Rachegelüste zu überwinden. Jedem Fall ist ein Kapitel gewidmet. Das letzte heißt Hoffnung.
2: Ich glaube, auch dieser Krieg, das gehört ja zusammen, die Repressionen im Land, die Gewalt gegen die eigenen Menschen und die Gewalt und Aggressivität nach außen, das ist am Ende auch eine Antwort des Regimes darauf, dass sie gemerkt haben, sie können ihre Macht nicht anders erhalten als durch Gewalt und durch Retraumatisierung, dass man die Leute, die selbstbewusst geworden sind, wieder neu einschüchtert. Es war eigentlich immer ein Wechsel zwischen, dass die Gesellschaft mutiger wurde und sich getraut hat, auf die Straßen zu gehen. Dann gab es eine neue Welle von Gesetzesverschärfungen und Repressionen und teilweise passen sich die Leute an. Und teilweise finden sie dann wieder kreative Wege, wenn es nicht Widerstand ist, dann doch zumindest eine eigene Würde zu erhalten und zu beweisen, indem man nicht mitmacht und sich distanziert und lacht zumindest über den
1: Diktator. Putin ist für Julian Hans ein Mann, der verzweifelt versucht, die Zeit anzuhalten. Das mag sein, aber es bedeutet leider nicht, dass den demokratischen Kräften zwangsläufig die Zukunft gehört. Das glänzend geschriebene und aufschlussreiche Buch hebt die Kräfte der Erneuerung hervor. Doch das längste und wuchtigste Kapitel, das vom Terror einer kriminellen Bande erzählt und mit Angst überschrieben ist, zeigt bedrückend klar eine zutiefst verstörte Gemeinschaft. Den Kreislauf von Angst und Gewalt zu durchbrechen, in dem Russland seit langem gefangen ist, bleibt die größte Herausforderung für das Land. Kinder der Gewalt macht das überzeugend deutlich.
0: Das Resümee von Holger Heimann über Julian Hans. Kinder der Gewalt. Ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen. Bei CH Beck verlegt mit einem Umfang von 253 Seiten und zum Preis von 18 Euro. Bereits mit ihrem Buch »Offene Wunden Osteuropas« schloss die Historikerin Franziska Davies etliche Lehrstellen in der deutschen Erinnerung. Hier legt sie jetzt mit Blick auf die Ukraine nach, als Herausgeberin und Mitautorin des Bandes »Die Ukraine in Europa«. Traum und Trauma einer Nation. Darin räumen 15 HistorikerInnen und Publizisten aus Deutschland, der Ukraine, aus Polen und Belarus mit Mythen auf, die über die Ukraine zum Teil schon seit Jahrhunderten im Umlauf sind. Andrea Lieblang hat das Buch für Andruck gelesen. Wladimir Putin behauptet, die Ukraine gehöre zu Russland und das schon seit
5: Jahrhunderten. 2022, drei Tage vor dem Großangriff,
3: bekräftigt er in zwei kurzen Sätzen. Die Ukraine ist für uns nicht einfach ein Nachbarland. Sie ist integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, unserer Kultur, unseres geistigen Raums. Doch die Geschichte der Ukraine ist weitaus
5: komplexer, als es Putin die Welt glauben machen will. Julia Herzberg – Osteuropa-Professorin an der Uni Leipzig, geht in ihrem Essay bis weit ins 14.
6: Jahrhundert zurück. Das von den UkrainerInnen bewohnte Gebiet war seit dem Mittelalter eng mit dem übrigen Europa verbunden. Es gehörte länger zu Polen-Litauen, als es Bestandteil des Zarenreiches bzw. der Sowjetunion war. Anders als es die Ideologen der russischen Welt suggerieren, kann von einer durchlaufenden Kontinuität der russisch-ukrainischen Zusammengehörigkeit keine Rede sein. Putin dagegen bezieht sich auf den Vertrag von Jaslav. Im Jahr
5: 1654 legten ukrainische Kosaken einen Treueeid auf Zar Alexej I. ab. Im Gegenzug verpflichtete sich der Zar, die Ukraine gegen Polen-Litauen zu schützen. Fortan sah sich der Zar als Herrscher über Groß- und Kleinrussland, eine imperialistische Haltung, die Putin längst adaptiert hat. Natürlich bewerteten beide Länder den
6: Vertrag völlig unterschiedlich. Julia Herzberg. Aus Sicht der Kosaken war es eine Form des Protektorats, aber keine Aufnahme in das Moskauer Reich. Für Moskau hingegen stellte der Akt von Perejaslav den ersten Schritt zur Inkorporation der Ukraine dar.
5: Die Essays des Buches analysieren akribisch die osteuropäische Geschichte. Es geht um den Holodomor, die von Stalin verursachte Hungersnot Anfang der 1930er Jahre. Wir lesen über jüdisches Leben in der Ukraine und das Entstehen eines ukrainischen Nationalismus im 19. Jahrhundert. Es geht aber auch um Zeitgeschichte. Jens Siegert, ehemaliger Leiter des Russlandbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, erinnert an die 1990er Jahre den nationalen Aufbruch ehemaliger Sowjetrepubliken.
3: Während alle anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit der Unabhängigkeit etwas recht Konkretes gewonnen hatten, hatte Russland in den Augen vieler Menschen vor allem viel verloren. Den Kalten Krieg, ihr Vaterland und den Status einer Großmacht. Die Wende vom Hoffnungsträger Westen zum erneuten geopolitischen Gegner, ja Feind, begann also lange bevor Wladimir Putin die Bühne betrat. Er hat sie an die Macht gekommen, Forciert und genutzt.
5: Mit den Protesten auf dem Maidan in Kiew 2004 begann Putins
3: Ukraine-Trauma, so Jens Siegert. In der Analyse des Kremls stand hinter den Protesten 2004 und dem Euro-Maidan 2013-14 der Westen. Der eigenen Bevölkerung, wie den Menschen in der Ukraine, wurde so viel Eigensinn nicht zugetraut. Russland ist der offiziellen Geschichtsschreibung zufolge immer angegriffen worden und hat sich nur verteidigt. Es besetzte und annektierte die Krim. Zu einem Zeitpunkt, als Putins Beliebtheitswerte im eigenen
5: Land spürbar sanken. Er brauchte dringend außenpolitische Erfolge. International blöffte er mit Schuldumkehr. Er, der Aggressor, setzte sich als vom Westen Angegriffener in Szene. Nach der Okkupation von Krim und Ostukraine spricht der Westen, auch Deutschland, lediglich von einer Krise. Zu wichtig waren die engen wirtschaftlichen Verflechtungen, die besonders Deutschland wegen der Ukraine nicht aufs Spiel setzen wollte. Und es ging um das Narrativ der engen deutsch-russischen Freundschaft.
6: Die Herausgeberin Franziska Davis schreibt dazu in ihrem Vorwort die Ukraine war ein blinder Fleck, von dem allenfalls negative Stereotype kursierten, wie Korruption, Nationalismus. Während bei Russland immer noch eine mystifizierende Romantik eine Rolle spielte und spielt. Und Moskau, anders als Kiew, als ebenbürtiger Partner anerkannt wurde. Zum Beispiel beim gemeinsamen Bau
5: der Nord Stream 2 Pipeline. Noch im Sommer 2021 verteidigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Projekt. Martin Aust, Osteuropa-Professor an der Uni Bonn, kritisiert zu Recht,
3: Steinmeier verweist auf die Schuld, in der Deutschland angesichts seines Vernichtungskriegs in der Sowjetunion gegenüber Russland stehe. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Die deutsche historische Verantwortung gilt ebenso Belarus, der Ukraine und weiteren Nationalitäten der Sowjetunion. Hier hat der deutsche Russlandkomplex eine exklusiv zugunsten Russlands ausgerichtete Ostpolitik befördert.
5: Das Buch ist ein wahres Kompendium an historischen und aktuellen Fakten über ein Land, das bis zum 24. Februar 2022 weitgehend übersehen worden ist. Schade, dass ausgerechnet der Text über ukrainische Frauen im Krieg an der Oberfläche bleibt und nichts Neues enthält. Doch das schmälert die hohe Qualität der übrigen Essays nicht.
0: Andrea Lieblang besprach Die Ukraine in Europa: Traum und Trauma einer Nation, herausgegeben von Franziska Davies im Verlag WGB Teis erschienen, 360 Seiten stark, Preis 29 Euro. Kamen die Frauen im Sammelband von Franziska Davies womöglich etwas zu kurz, stehen sie nun im Mittelpunkt des folgenden Buches. Die finnische Autorin und Russlandskennerin Sophie Oksanen beschreibt in ihrem Buch Putins Krieg gegen die Frauen, wie Frauenfeindlichkeit als innenpolitisches und als imperialistisches Werkzeug eingesetzt wird. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
7: Der russische Überfall auf die Ukraine ist nicht nur ein Angriff auf ein sogenanntes Brudervolk. Sophie Oxanen fügt in ihrem neuen Buch noch einen weiteren Aspekt hinzu. Putins Krieg gegen die Frauen heißt es und ihre These formuliert die Autorin gleich im Vorwort.
8: In der Ukraine ist die von Russland ausgeübte sexuelle Gewalt ein wesentlicher Teilfaktor des gegen die Ukrainer gerichteten Völkermords. In der Innenpolitik ist Misogynie ein Mittel, mit dem der Kreml die Frauen am Aufstieg zur Macht hindert, um die Position der Zentralgewalt zu sichern. In der internationalen Politik ist sie für Russland ein Instrument des Imperialismus. Alle drei Teilbereiche unterstützen die wichtigste von Putins Aufgaben, die Festigung der Zentralgewalt.
7: In ihren Romanen hat Sophie Oxanen, Tochter eines finnischen Vaters und einer estnischen Mutter, immer wieder die historischen Verwüstungen beschrieben, die Russland über okkupierte Länder gebracht hat. Gerade die Gewalt gegen Frauen, das schildert sie eindrücklich, war immer ein wesentlicher Teil des russischen Kolonialismus. Eines Kolonialismus, der in den Debatten der letzten Jahrzehnte kaum aufgearbeitet und gerade auch im Westen nicht als solcher benannt wurde. Für die Osteuropäer läuft der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja weit vor dem 24. Februar 2022
8: begann, nach altbekannten Mustern ab. Terror gegen die Zivilbevölkerung, die Verschleppungen, die Folter, die Russifizierung, die Propaganda, die Schauprozesse, die Scheinwahlen, die Beschuldigung der Opfer, die Flüchtlingsströme, die gegen die Kultur gerichtete Vernichtung.
7: Die Gewalt gegen Frauen ist dabei ein systematisch eingesetztes und dauerhaft verheerendes Instrument. Sophie Oxanens estnische Großtante war von sowjetischen Besatzern vergewaltigt worden und blieb ihr Leben lang traumatisiert. Sie verlor ihre Sprache. Solche Traumata, die Gefühle von Scham einschließen, vererben sich. Noch die Enkelgeneration ist davon geprägt. Oxanen hat viel Zeit in Archiven verbracht, sich mit der Geschichte des KGB beschäftigt, historische Belege gesammelt. Das kommt ihrem kämpferischen Essay zugute. Dass Krieg gegen Frauen geführt wird, ist ein uraltes Phänomen. Es lässt sich überall und zu allen Zeiten nachweisen. Mit Nachdruck aber weist Oksanen darauf hin, dass die putinische Gewaltpolitik sich mit noch radikalerer Vehemenz gegen Frauen richtet. Die Maidan-Revolution in Kiew habe Putin gezeigt, dass die politische Umwälzung Räume für Frauen eröffnet, dass Gleichberechtigung eine zivilisierende Wirkung entfalten kann. Eine Bedrohung für die Machtelite in Russland, die aus mittelalten Oligarchenmännern rekrutiert wird. Feminismus stellt für den Kreml eine Gefahr dar. So verstärkte sich nach den Maidan-Protesten 2014 auch die frauenverachtende Propaganda in den russischen Medien. Feministinnen wurden als Terroristen gezeichnet. Die Dauerbeschallung mit entmenschlichender Hetze hatte aus Sicht Putins Erfolg. Nachweislich, so Oxanen, ermuntern heute russische Frauen, ihre an der Front kämpfenden Männer und Söhne Ukrainerinnen zu vergewaltigen oder auf andere Weise zu foltern – und die leisten ganze Arbeit.
8: So haben die Soldaten beispielsweise gesagt, sie würden vergewaltigen, bis das Opfer keinen Sex mit einem Ukrainer mehr haben will. Wenn die Täter ukrainische Kriegsgefangene kastrierten, begründeten sie das damit, dass die Männer nun keine Kinder mehr bekommen könnten.
7: Kriegsverbrechen, insbesondere gegen Frauen, waren stets ein Mittel der Demütigung und Einschüchterung. Dennoch sieht Oksanen gerade in der russischen Geschichte eine Besonderheit, weil diese Formen der Gewalt kaum aufgearbeitet oder sanktioniert worden sind, stattdessen zu Heldenerzählungen umgeschrieben wurden. Der große vaterländische Krieg gegen Nazi-Deutschland liefert dabei das Urnarrativ. Die Rolle der Sowjetunion wurde auch in den neunziger Jahren kaum hinterfragt und Putins Propagandamaschine läuft seit den 2000er Jahren auf Hochtouren. Die besagt, dass nur das russische Volk leiden musste, dass es den Hitler-Stalin-Pakt nicht gegeben habe und die glorreiche russische Armee andere Länder befreien musste, weil sie von Nazis terrorisiert wurden. Das galt für die baltischen Länder in den 1940er Jahren wie für die Ukraine heute. Der Begriff Nazis wird allerdings ganz anders gebraucht als im Rest der Welt.
8: Während man sich im Westen über die Sinnlosigkeit von Putins Begriff Entnazifizierung wundert, wird in Russland darüber gar nicht nachgedacht. Entnazifizierung bedeutet die Eliminierung solcher Menschen, die versuchen, Russland anzugreifen oder Russland zu vernichten. Und in diesem Zusammenhang bedeutet die Vernichtung Russlands, das russische Imperium zu stürzen.
7: Sophie Oxanens Putins Krieg gegen die Frauen ist ein nachdenklich stimmender, mutiger Essay. Getrieben von einer Wut auf das auch an der eigenen Familie begangene Unrecht, zugleich analytisch scharf und historisch von einer Hellsicht, die uns Beobachtern im Westen leider lange Zeit abgegangen ist. Oxanen hofft darauf, dass die russischen Verbrechen gegen Frauen irgendwann zur Anklage kommen werden, so kostspielig und aufwendig das auch sein mag. Denn auch Putins Kampf gegen die Frauen ist nichts anderes als der brutale Versuch, Gleichberechtigung, Menschenrechte, liberale Werte und Demokratie im Keim zu ersticken und die Macht des Kremls zu bewahren.
0: Ulrich Rüdenauer war das über Sophie Oksanen Putins Krieg gegen die Frauen. Aus dem finnischen Übersetzt von Angela Plöger und Maximilian Murmann bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, die 328 Seiten kosten 24 Euro. Sie hören die Sendung Andruck das Magazin für politische Literatur. Die fragwürdigen deutschen Verbindungen zum Kreml waren in den vergangenen zwei Jahren oft in der Kritik. Dabei stehen sie, folgt man dem Historiker Frank Bösch, in einer langen Tradition, auch jenseits der Ostpolitik Willy Brandts. Deals mit Diktaturen heißt Böschs Veröffentlichung und er zeichnet darin akribisch nach, mit welchen Potentaten und Autokraten die BRD Kontakte suchte und pflegte, wie sie versuchte, im Sinne dieser Regime die Pressefreiheit einzuschränken und wie sich schließlich mit den sozialen Bewegungen ein Wandel vollzog. Ein spannendes und sicher unterbelichtetes Kapitel vor allem westdeutscher Geschichte. Hören Sie eine Rezension von Peter Karstens.
9: Der rasante Aufstieg der deutschen Westrepublik ist eine Erfolgsgeschichte. Grundlage dieses Wirtschaftswunders waren allerdings zum Teil Deals mit Diktaturen, so der Titel einer Studie von Frank Bösch. Sein Buch zur westdeutschen Außenpolitik seit 1949 schildert akribisch und anekdotenreich dunkle Seiten des Wiederaufstiegs. Dabei geht es um Waffen, sensible Waren und gefährliches Wissen. Weil anfangs kein westliches Staatsoberhaupt nach Bonn kommen wollte, wurden Potentaten am Rhein umso pompöser empfangen. So Äthiopiens Kaiser Haile Selassie, der 1954 als erster offizieller Staatsgast anreiste.
3: Als Selassie mit goldbestickter Gala-Uniform voller Orden, mit Säbel und einem mit Löwenhaaren verzierten Zweispitz auf dem Kopf aus dem Sonderzug trat, begrüßten ihn Kanzler Adenauer und Bundespräsident Heuss sowie rund 50.000 jubelnde Bürger. In Bonn und anderen Orten erhielten die Schulkinder schulfrei. An der Rheinbrücke hat die Stadt Bonn neben den Zuschauern sogar Elefanten und Kamele eines gastierenden Zirkus aufgestellt.
9: Kurz darauf schwebte der Schaf von Persien ein, dessen Frau Soraya, Tochter einer Berliner Verkäuferin, die westdeutschen Gemüter mehr bewegte als das zunehmend brutale Regime ihres Gatten. Viele Länder wollten zunächst wenig mit dem Land zu tun haben, das sechs Millionen Juden planvoll getötet hatte. Doch Staat und Wirtschaft wussten sich zu helfen und suchten Kontakte zu autoritär regierten Ländern, darunter Spanien und Portugal. Bösch zitiert dazu einen Diplomaten, der bereits während des Hitlerregimes dabei war und in den 50er Jahren von seinen Botschaftsstationen in Madrid und Buenos Aires schwärmte.
3: Welch hohes Maß an Achtung Deutschland trotz oder wegen des verlorenen Krieges genießt. Die Siege der deutschen Truppen, die Namen der einzelnen Heerführer sind überall noch in Erinnerung. Dass all das mit einer fürchterlichen Niederlage endete, scheint keine Rolle zu spielen, ja eher Sympathien einzubringen. Seltsamerweise verblassen demgegenüber auch all die Gräueltaten, die im deutschen Namen durch Deutsche begangen wurden.
9: Zitiert Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. So wurden ausgerechnet Militärdiktaturen und antiisraelische israelische Regimes zu Premiumpartnern. Deutschland habe ihnen Panzer, Atomtechnik oder Chemiefabriken geliefert, solange sie nur stramm gegen den Kommunismus standen oder der Bundesrepublik als Öllieferant nützlich waren. Was bei Böschs Darstellung hinzukommt, insbesondere aus den Akten des Auswärtigen Amtes, spricht neben offener Sympathie für Autokraten der Duktus kultureller Überlegenheit. Die meisten Staaten südlich der Bundesrepublik waren von der hohen Warte deutscher Diplomatie aus nicht reif für eine Demokratie. So hieß es 1958 über franco spanien dass es
3: Aufgrund des spanischen Volkscharakters und der historischen Entwicklung sehr problematisch erscheint, ob eine schnelle Entwicklung zu einer parlamentarischen Demokratie nach westlichem Muster im wahren Interesse des spanischen
9: Volkes liegen würde. Ähnliche Äußerungen fand Bösch zu den Diktaturen in Portugal und Griechenland, dann zu Chile und Argentinien. Bedenken in Bezug auf die Geschäfte kamen, wenn überhaupt, aus der Zivilgesellschaft und vereinzelt aus SPD und CDU. Bösch schildert zudem, wie Innen- und Außenministerium versuchten, Presse und Rundfunk zu steuern und Kritik an Diktatoren hart zu bestrafen. So habe das Amt die Deutsche Welle massiv an kritischen Kommentaren zur griechischen Militärdiktatur behindert. Stattdessen sollten die Athener Obristen Sendezeit im deutschen Radio bekommen oder das ZDF zu Folkloresendungen von den Inseln bewegt werden. Im Falle der argentinischen Diktatur, einem Folterregime, das seine Gegner zehntausendfach verschwinden ließ, empfahl das Auswärtige Amt
3: eine von uns finanzierte Fernsehproduktion, in der die Streitkräfte als Motor des gesellschaftspolitischen Fortschritts und Garanten staatlicher Ordnung in den lateinamerikanischen Staaten geschildert werden.
9: Damals regierten in Bonn die SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt. Zu ihrer Zeit wuchsen deutsche Rüstungsexporte auf Höchststände. Iran, Brasilien und Argentinien bekamen deutsche Atomkraftwerke. Böschs hochspannendes Buch ist eine Studie zum kalten Pragmatismus der Nachkriegsregierungen. Die Selbstbeherrschung des Autors beim Schildern zuweilen empörender Umstände ist zu bewundern, etwa wenn er von deutsch-chilenischer Kollaboration bei der Folterfarm Colonia Dignitat schreibt oder über deutsche Giftgasprodukte für Iran, Irak, Syrien und Libyen. Erst das Aufkommen sozialer Bewegungen brachte gewisse Veränderungen. Studentenproteste gegen Scharbesuche und Staatswillkür in Korea sowie kirchliches Engagement für Verhaftete und Folteropfer in Lateinamerika wirkten bremsend. Bösch schreibt, In der Bundesrepublik
3: entstanden vor allem in den Universitätsstädten viele Gruppen, die sich gegen die Diktaturen engagierten. Eine Schlüsselrolle nahm dabei Amnesty International ein. Amnesty forderte maßgeblich ein universelles Verständnis von Menschenrechten. Dass um 1970 gut 40 Prozent aller weltweiten Amnesty-Gruppen aus der Bundesrepublik stammten, erklärt sich sicher auch aus der NS-Vergangenheit. Die jüngere Generation wollte das Versagen der Eltern durch aktive Hilfe für Diktaturopfer
9: kompensieren. Der Autor, der das Amnesty-Archiv auswerten konnte, sieht das als Motor von Veränderungen. Ebenso wie das Aufkommen der Grünen, die etwa gegenüber der SED-Herrschaft in Ostberlin klarer auftraten als viele westdeutsche Politiker zuvor. Dennoch blieben bis in jüngste Zeit dubiose Geschäfte mit Autokraten Teil des nun gesamtdeutschen Regierungshandels. Erst kürzlich hat Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen sich in diese Kontinuität eingereiht, indem sie offensiv für den Verkauf von Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien eintrat.
0: Das Fazit von Peter Karstens nach der Lektüre von Frank Böschs Buch Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Gerade bei CH Beck erschienen 622 Seiten, 32 Euro. Musik Das so bezeichnete Heizungsgesetz oder die Äußerungen eines früheren US-Präsidenten zur NATO, die Öffentlichkeit empört sich gern und viel und ist dabei sehr flexibel. Was heute der größte Skandal sein soll, ist nächste Woche schon fast vergessen. Dieses volatile und diffuse politische Engagement nennt Anton Jäger Hyperpolitik. Im gleichnamigen Buch beschreibt der belgische Historiker, wie es manchen und zwar wenigen Akteuren gelingt, dieses Phänomen in Handeln münden zu lassen, denn oft habe Hyperpolitik kaum politische Folgen. anne katrin Weber rezensiert.
10: Black Lives Matter und QAnon auf den ersten Blick haben diese beiden Bewegungen nur wenig gemein. Die Forderung nach einem gewaltfreien Leben für People of Color auf der einen und zudem linken Seite und verschwörungstheoretische Inhalte auf der anderen, rechtsextremistischen Seite. Und doch gäbe es Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Bewegungen, die nicht nur in den USA, sondern auch in Europa an Anhängerinnenschaft gewonnen haben, meint der belgische Historiker Anton Jäger. Statt mobilisierter Massen habe man es in beiden Fällen mit Schwärmen zu tun, also mit
4: Gruppen, die auf kurze und starke Reize reagieren, angetrieben von charismatischen Influencern und digitalen Demagogen. Jeder kann einer Facebook-Gruppe mit QAnon-Sympathien beitreten. Die Kosten für den Austritt sind ebenfalls niedrig. Die Anführer können versuchen, diese Schwärme vorübergehend zu choreografieren, mit Tweets, Fernsehauftritten oder angeblichen russischen Bots. Doch eine solche Choreografie ist nicht gleichbedeutend mit dauerhafter Organisation.
10: So agieren für Jäger Bewegungen, die das verfolgen, was er Hyperpolitik nennt.
4: Diese Hyperpolitik ist gekennzeichnet durch ein neues Verhältnis zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Sie ist dynamisch und intensiv, sie polarisiert, bleibt inhaltlich aber relativ diffus. Parallelen zur Fluidität der Online-Welt sind kaum zu übersehen.
10: Auch wenn die Black Lives Matter Bewegung keine diffuse, sondern eine durchaus konkrete Agenda verfolgt, so ist sie doch auf volatiles Engagement ihrer UnterstützerInnen angewiesen. Hyperpolitische Bewegungen zeichnen sich laut Jäger zudem durch marktkonforme Inhalte aus. Sie seien eine logische Folge unserer Zeit, in der wir unser Leben möglichst konsumorientiert und unverbindlich gestalteten. Für das Politische heiße das …
4: Menschen echauffieren sich heute über das eine Thema und morgen über ein ganz anderes. Dabei verfügen sie aber nicht länger über Heuristiken, die ihre Meinungen themenübergreifend ordnen. Stattdessen entstehen flüchtige, episodische und themengebundene Instant-Denkweisen.
10: Nach den post- und antipolitischen Phasen der vergangenen Dekaden sind wir laut Jäger heute zwar wieder stärker politisch interessiert, allerdings ist unser Engagement viel weniger von Verbindlichkeit geprägt, als es vor allem zu Zeiten der sogenannten Massenpolitik im 20. Jahrhundert der Fall war. Heutzutage könne sich individuelle Aufregung viel weniger in nennenswertes Kollektives und vor allem institutionelles Handeln übersetzen. Dem rechtskonservativen Lager gelinge es bislang besser, die Empörungswellen seiner AnhängerInnen zu bündeln und politisch zu nutzen. Linke Hyperpolitik ist nach Ansicht des Autors hingegen weitestgehend folgenlos, weil linke Agenten stärker auf längerfristige Partizipation angewiesen seien. Da sich viele nicht mehr in klassischen Strukturen wie den Gewerkschaften oder Vereinen organisierten, müsse sich die Linke daher den neuen Orten des Alltags zuwenden, an denen Menschen zusammenkommen und gemeinsame Interessen verfolgen.
4: Heute finden sich Ansatzpunkte wohl ebenso in der Sphäre der gesellschaftlichen Reproduktion oder der Care-Tätigkeiten. In der Ära der prekären Jobs und des Homeoffice interagieren viele nicht länger täglich vor Ort mit denselben Kolleginnen. Man muss aber die Kinder in die Krippe bringen, an Elternabenden teilnehmen oder die eigenen Eltern in einem Pflegeheim besuchen. Durchschnittliche Westeuropäer haben heute womöglich häufiger mit Elternvertreterinnen als mit den Betriebsräten eines Unternehmens zu tun.
10: Die Politik, insbesondere aber die Linke, muss die Menschen demnach im wahrsten Sinne des Wortes da abholen, wo sie sind. Ein simpler wie radikaler Vorschlag und eines der Highlights der nicht mal 150 Seiten umfassenden Analyse. Jäger spricht mit dieser Forderung durchaus einen wunden Punkt an. Denn diejenigen, die sich um andere sorgen, können sich wegen akuter Zeitnot und Erschöpfung kaum noch in den etablierten Parteistrukturen engagieren. Grundsätzlich sucht Jäger die Schuld an den Missständen der sogenannten Hyperpolitik nicht beim Individuum, sondern nimmt stattdessen das System, allen voran die politischen AkteurInnen, in die Verantwortung. Damit grenzt sich dieser Essay wohltuend von vielen anderen Brandschriften zum Thema ab, auch wenn sich Jäger über die durchaus vorhandenen Errungenschaften kurzweiligen Engagements, wie beispielsweise beim Netzaktivismus, ausschweigt. Pointiert aber nicht übermäßig alarmistisch, hat Jäger seine Kritik über unsere gegenwärtige Unfähigkeit gehalten, unsere Lebenswelt nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Eine Kritik, die sich zu lesen sehr empfiehlt. anne katrin Weber war das über Anton
0: Jägers Buch Hyperpolitik – Extreme Politisierung ohne politische Folgen. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Daniela Janser, Thomas Zimmermann und Heinrich Geiselberger. 136 Seiten, 16 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um Lemminge und Rebellinnen gehen. Und warum wir meistens beides sind. Im Buch der österreichischen Journalistin Solmas Korsand. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.